1: Здравствуйте, друзья, и сегодня сражаться с национализмом и гомофобией в течение ближайшего часа нам поможет политэксперт и философ Дарья Платонова. И да, я знаю, что вы ждете, что мы будем рассказывать о новых сокрушительных геополитических победах России, о том, как мы защищаем русских за рубежом, о том, как по одному звонку какого-нибудь второго секретаря нашего газдепа, в смысле не американского, а нашего, эти вот самые личности странные из городов, которые раньше носили русские названия, сразу же берут под козырек, устанавливают русские таблички на улицах. Вот об этом мы вам будем рассказывать, но вначале поговорим о России матушке, конечно же. К сожалению, продолжается какой-то осенний сезон головотяпства. Эльбрус, там погибли альпинисты. Ну, как альпинисты, люди, которые восходили на эту гору, пытались, по крайней мере, взойти. Дарья, вы когда-нибудь сходили, кстати, на гору? Я имею в виду настоящую, а не философическую.
2: Вы правильно подметили, что на философский опыт некоторого подъема был, но на такие нет, на самом деле. Но слышала много про горные восхождение, Читала много про это. Знаю, что это очень опасно. И более того, если уж вы упомянули философию, то могу сказать, что именно в философии философы восхваляли как раз такой вид, как альпинизм, вид спорта, вид деятельности, вид даже инициативной деятельности. Поэтому Эльбрус тоже славен в философских традициях тем, что это центр мира. И для иранцев это священная гора. Поэтому здесь история приобретает дополнительный окрас. Там погибло пятеро альпинистов ну, вот-то в, в и дело в,
1: в том-то и дело, что это не альпинисты, а как вам сказать, не профессионалы. В этом профессионалы, проблема. Да, да. я да. Вам, нет, я вам расскажу: можно купить путевку. Мой близкий друг там купил тысяч за сорок. Но, понимаете, у него, от него ничего не потребовали для восхождения на Эльбрус. там. Они даже оборудование дают свое, там, все эти э, бурозаступы и ледорубы, которыми можно зарубить Троцкого, но сложно вскарабкаться на Эльбрус. Ну, ради денег, там, эти самые инструкторы на все готовы. То есть у него не спросили там ни сертификата, ничего. Справки Просто...
2: здоровья? Не спрашивали? Справьте нет, конечно, здоровье, нет, не вот, вот, что на... дело. нет, угу. нет,
1: нет. Только там ксерокопию паспорта, чтобы, если что, там кому звонить, если тебя придется спускать, знаете, как в том рассказе Хемингуэя, когда человек на гору умирать ушел. Вот, то есть абсолютно какой-то дикий бизнес, и он сработает при идеальной погоде, когда в идеальной форме вот эти вот любители, которые за 40 тысяч накупили путевки на Эльбрус, а если, как в данном случае, сейчас же как было, кто-то порвал там связку на ноге, непогода пришла, там снегопад, и все, и люди стали гибнуть. У нас, кстати, звонок есть... Денис Киселев, тренер Центральной школы инструкторов альпинизма, спасатель. Денис, вот вы наблюдали, наверное, за картиной этой трагедии. Что, по вашему мнению, было ее причиной? Именно непогода, то есть внешний фактор, или непрофессионализм организаторов?
3: Ну, добрый вечер. Я думаю, что в данном случае все сыграло в совокупности. Но прежде всего три это, конечно, плохая погода. В идеальных погодных условиях, скорее всего, все закончилось бы хорошо. А тут плохая погода привела к тому, что группа замедлилась. Группа стала совершать ошибки, получив травму. Травма еще больше замедлила. Сложные погодные условия еще больше ухудшились из-за того, что группа не успела спуститься, пришла темнота. Ну и все дальше просто как снежный ком
2: привело. Скажите, пожалуйста, а разве... Разве нельзя предусмотреть погоду? Ведь существуют разные мониторинги, какие-то прогнозы. Неужели такой черной метели и бурана там не содержится в таких сводках? Неужели это что-то совершенно непредсказуемое?
3: Нет, конечно, существуют погодные прогнозы. Да, в горах они не всегда сбываются, сто 100%. Но в данном случае как раз прогноз был. И это большое удивление. Почему? Но Мне кажется, что это не профессионализм тех опытных проводников, которые были с ребятами от них ждать, от неопытных альпинистов нечего, и их главная задача выполнять, что им скажут. А вот почему проводники не посмотрели за погодой, и главное, не оценили вот этот тот момент, когда много же групп о, хочет зайти и там в свою очередь, ожидают погоды, а в этот день не ну, очередь там никто не пошел практически за ними. Они были, ну, почти в одиночестве, но вот тоже что-то не сработало, что другие, то, наверное, не дураки, тоже пошли, потому что знали, почему.
1: Хорошо. А вообще какое-то лицензирование вот этих вот экспертов, которые помогают за деньги сходить на Эльбрус, оно есть вот хоть какой-то контроль?
3: Вот это прям прекрасный вопрос. Но начнем да. сдалека. На Западе это уважаемая профессия, денежная, очень престижная. И главное, что профессию это получить сложно. То есть в среднее время обучения горного гида, это с учетом того, что Зачисляют на обучение по результатам очень сложных экзаменов и туда кто Это на пойдет, Западе, еще раз. на Западе. на Западе. Франция, Канада. Ну вот известные школы гидов это канадская и Шамани, это франция. Вот. и средний срок обучения полного гида это вот по всем программам там три программы: ну, грубо говоря скалолазание, а, горного это вот и ски, лыжи. То есть занимает обучение в среднем 15 лет. А О, теперь внимание, серьезно? внимание. У нас у нас есть подобная школа и подобная по западному программе обучения, но оно не требуется для того, чтобы быть. Mm -hmm. никто из ребят не проходил этого обучения. Есть пережиток, не пережиток а вполне действующая система. В смысле, вы
1: вы имеете в виду вот этих ребят, по вине, по сути, которых произошла вот вчерашняя трагедия на Эльбрусе, да?
3: Да, по неопытности, скажем а -а -а. так, вина, но не мы, не мы, чтобы говорить слово вина, но, скажем так, по возможным ошибкам, по каким-то независимым. Ну, по косвенной, наверное... скажем так, вине. Ну, да, да, наверное. Ну, в общем, они, факт в том, что у них не было обучения вот этого горного гида, и второй вариант обучения – это а, спортивный альпинизм, который не коммерческий, а именно как спорт. Угу. А, в этой структуре в России есть обучение инструктор альпинизма. Это такой преподаватель больше альпинизма, тоже опытные альпинисты. Обучение немного короче, там три недели тоже зачисляются опытные альпинисты. Три недели стажировка, там, но за, в течение года вполне можно а, пройти обучение. Так вот, и этого у ребят не
1: было. Хорошо, Откажите, в наушниках, пожалуйста. да, да, вопрос от Дарьи. Вот
2: еще вопрос тоже. Я вижу, что среди, среди возможных причин трагедии также бездействие. То есть, что вместо того, чтобы, условно, им там просто сидеть и как-то пытаться выбраться, им нужно было разбить, что называется, лагерь, хижину, в этой трещине как-то засесть. Вот с вашей точки зрения, когда вы смотрели информацию про эту трагедию, вы могли бы этом увидеть ошибку, недосмотр? Или все-таки ситуация, на как бы непредсказуемое. Здесь нельзя говорить, а что, что нужно было бы делать?
3: Ну, мне кажется, что все-таки ребята, когда все началось, когда уже было понятно, что надо выживать, а не восходить, вот тогда ребята все-таки делают правильные действия. Я считаю, что они молодцы. А они героически боролись с той ситуацией, в которую надо было не попасть. То есть если бы погода, если бы вовремя здравый смысл, болезнь девушки, которая там заболела в начале... Если бы это все время на ранних стадиях можно было, тогда надо было останавливаться, идти вниз, и тогда ничего бы не случилось. А вот когда уже все случилось, ребята пытались выживать, и тут можно придумывать разные сценарии, но вполне себе возможный результат, что при результате бездействия вся группа бы погибла. Денис Киселев,
1: да, тренер Центральной Школы Инструкторов Альпинизма, спасатель с нами был. Ну, вот такая чудовищная история, Дарья. Я, понимаете, обычно такой почти либертарианец во внутренней политике, но нужно наводить порядок, нужна переаттестация, как минимум, всех этих самочинных гидов, которые водят людей на Эльбрус, да и на другие вершины. Нужен минимальный контроль лицензирование. Вы попробуйте врачом стать. Вот, просто врачом. Ну, не получится. Нужно будет учиться вам чему-то. А Я
2: абсолютно с вами согласна. Это очень ответственная миссия. Но если даже мы берем философское измерение, которое вы, Эдвард, затронули в начале, то и водитель гита в сфере философии, в сфере восхождения к знанию тоже всегда должен был иметь комплексное обучение или посвящение в какую-то тайну. Так и врачи тоже, они имели инициацию. То есть они проходили, они приносили... Ну, клятву, клятву
1: давали, да, да, да. да. Клятву вот кому
2: кстати, вот эти профессиональные альпинисты, гиды приносить, это тоже вопрос. Надо ну... об этом задуматься, надо это обсудить.
1: Слушайте, но ну черному альпинисту, наверное, они приносили клятву, если вы знаете, кто это. Это Вот ты когда сидишь в палатке, а к тебе подходит и тихо трогает за ногу. Вот черный альпинист такой, нужно ему тихо-тихо сказать, там пошептать что-то на ушко, мол, уйди, я тебя не тревожу. Да, вот в это они верят. А в то, что государству нужно платить налоги или хотя бы регистрировать, типа они не верят. Я вернусь в начало, вот этот мой близкий товарищ, который вот эту путевку покупал, он просто-просто переки на карту одного известного банка, если вы понимаете, о чем я.
2: То есть даже никаких счетов, никакой формальной процедуры здесь нету, да? Простой перевод. Да, карту,
1: да, да, пожалуйста. да. да. Так, ну ладно, ладно, хорошо, черный бизнес, черные альпинисты, ладно, но сами люди. Что вообще у людей в голове? То есть, да, вот эта вот девушка из Якутии, которая погибла, она была членом Федерации альпинизма, к ней вот земля пухом, тут к ней вопросов нет. Но, понимаете, другие люди, у которых там могут быть физические проблемы, да, люди даже медосмотр проходят, вот, вот эти вот люди, э, э, да. В общем, продолжим через пару минут Эдвард Чесноков и Дарья Платонова обсуждать самые животрепещущие темы дня. Да, ну и, в общем, русские как-то многое себе возомнили, продолжают институционально угнетать малые народы. Вот самая последняя новость, которая меня шокировала. По Бишкеку группа русских националистов из движения 40-40 ездила на желтых ладах Калину по Бишкеку, стреляла вверх в воздух из автомата Калашникова. Потом, значит, они развернули огромный баннер с изображением спасами рукотворного, и захватили местные религиозные объекты. Ну, или, может быть, такого не было, неважно. А вот что было, что было в Нижневартовске. Мужчина избил врача после осмотра его покрытой паранджой жены-мусульманки. Это же чудовищная какая-то вещь, Дарья.
2: Помните, было такое выражение «столкновение цивилизаций. Вот это столкновение цивилизаций Хантингтона у нас да -да -да -да. сейчас происходит регулярно. Каждую неделю. Да, я а, бы сказал, это...
1: каждый день, в каждом районе, да...
2: Я единственное, что не могу понять, почему если мусульманин такой правоверный и соблюдает все наставления, почему он допустил то, что его жена пойдет к врачу именно мужчине, потому что основная часть тела женщины в исламе является ауратом, то есть нельзя показывать посторонним мужчинам. И явно он понимал, что дерматолог будет смотреть кожу, он не может ее смотреть через там, через хиджаб, через какое-то покрытие. Он должен будет как-то получить доступ к этой коже. Поэтому здесь возникает вопрос, почему такая психология.
1: У нас давайте спросим непосредственного участника: врач-дерматолог Владимир Жирноклеев из Нижневартовска. Это вот ему прописал прямой удар в челюсть. Этот вот товарищ Владимир Юрьевич. Ну, вот этот товарищ, ну я так его политкорректно назвал, провокатор он утверждает, что вы отвешивали какие-то непристойные комплименты его жене, там, всячески там, и вот он не выдержал. Это правда?
4: Да, добрый уже ну, по вашему вечеру, по нашему ночью уже нет комплиментов. Как раз я, как говорится, это не говорил. И там уже и ранее, там, и сегодня мне там пришлось из-за того, что ВКонтакте довольно-таки бурно все это обсуждалось. Да, там, и Кто пишет, там, в основном, конечно же, призывают к каким-то не совсем правомерным действиям, да, там, вот, чтобы не занимались такими вещами. Вот, а с ней, когда разговаривал, там и пояснение было. То есть я понимаю, если бы я просто сказал, допустим, да, там, как красивое, это одно дело, да, и тем более было бы это на улице. Как бы с моей стороны было сразу пояснено, когда она мне там, скажем так, перебила, что не надо мне комплименты делать, я ей сразу ответил, что это не комплимент, у меня есть супруга, кому и делать комплименты. Вот это относительно там, состояния вашей кожи.
1: Нет, а что конкретно вы сказали, это же важно. Конкретно, что
4: у вас там, а, ну, получается, после осмотра, я заметил, что она немного расстроилась вот, в кабинете, поэтому я сказал, что не переживайте, это все нормально, это рабочие процессы, я медик, вы медик, здесь нет какого-то формата, да, там, именно э, половой какой-то там предпочтения, да, там, либо там религиозных там, э, расхождений. Вот, и что у вас на коже там красиво в том плане, что нормально никакой патологии нету, потому что я где-то там раз там, в два-три там месяца, грубо говоря, да, там отправляю какого-нибудь пациента там, в ломкодиспансер с меланомой.
2: Позвольте uh -huh. а, а
4: формат фу... такого характера.
2: Муж пациента да, да, говорил также, что вы какое-то небольшое высказывание, а, замечание отпустили в отношении ее одеяния и хиджаба. Вот насколько это правда? Нет, вы эту тему как-то поднимали. Это вообще ни в каком
4: да. фар формате угу. не, прав не, не правда. Не Потому что угу. я, скажем так, это с юридической точки зрения давно работаю тоже, да, там как говорится угу. политкорректность какую-то и э, формат и этического фактора соблюдаю и заниматься такими вещами, кому-то говорить, там, что там ходишь в какой-то мешковине и так далее, да там ну, это, извините меня, бред какой-то.
2: А когда влетел вот ее разъяренный муж, это было сразу же после того, как она вышла, или он во время приема прямо начал такой агрессивный выпад?
4: Нет-нет-нет, это уже было позже, то есть она где-то была, если не память не изменяет, в районе половины третьего дня, а он пришел уже к концу рабочего дня где-то около трех часов. То есть где-то вот ну, прошло как минимум там, 15-20 там, минут, не менее, пришел около полчаса.
1: Хорошо, а это вот дело, если оно есть против этого господина, оно в какой сейчас стадии?
4: Ну, сегодня меня вызывали Следственный комитет, э, там общались, э, пояснения давал, поэтому насколько я знаю, пока что он находится под следствием, завтра вроде как должен пройти там какой-то формат суда, там в плане именно из ему меры пресечения, то есть будет он находиться там где-то на территории, да, там сидеть либо там под подписку не выездят. то есть я уж таких юридических тонкостей не знаю, к сожалению.
1: А вы не в курсе этот товарищ гражданин России или нет?
3: Ну, когда шел разговор,
4: не то чтобы я с ним общался, а он я в кабинете находился там из этого коридора, выкрикивал, что там что-то ему там говорили, да, там, что там откуда-то приехал там, и так далее. там Он там сказал, что он гражданин Российской Федерации, но угу. здесь-то по себе я знаю, что он относится к э -э -э, определенной диаспоре.
1: Ну, понятно. В общем, будем, конечно, следить за этим происшествием, чтобы полицейские не замылили исследователи вопрос. Они ж так любят. Вот я почти каждый день говорю об этом истории с Анатолием Грудистовым. 8 лет ему дали вот за то, что он защитил девушку, в ходе чего случайно, непреднамеренно от выстрела из травмата погиб. Вот, как бы это сказать, тоже провокатор, а вот Расулу Мирзаеву при абсолютно аналогичном случае тоже там драка в клубе и непроизвольное непреднамеренное убийство. Ну, два года он отсидел. Но у нас же такой гуманный суд, да.
2: Ну вот надо сказать, что он иногда кому-то применяет акривию, а кому-то экономит. Это два понятия. Акривия — это когда вас судит очень жестко, соблюдая все правила, а экономия — это когда вас судят ну, исходя из обстоятельств, то есть контекстуально. Вот есть и некоторый дисбаланс. Кому-то одно, кому-то другое. Нет, ну да, да.
1: Но и у Митрополита Иллариона это одно из первых произведений на древнерусском языке из слова о законе и благодати, где как бы противопоставляется. Ты судишь по закону или ты вот судишь от сердца, но у нас иногда такое ощущение, что в некоторых судебных казусах нет ни закона, ни благодати.
2: Да, это вы точно подметили.
1: Ну, и самое главное, Абсолютно. вот я не понимаю, да, что эти, ну, я политкорректно скажу, провокаторы, да, вот наподобие того, что, который вот избил господина Жирноклеева, у них же очень э, понятное основание, на котором они действуют. Они спаяны национализмом, ну, наподобие того, там, когда Турки, например, помогли азербайджанцам, как они считают, решить вопрос с Нагорным Карабахом. То есть, с одной стороны, этот вот этнонационализм, и с другой стороны, это такое, такой пан-исламизм. Да? Это их база. А у нас что? У нас есть только одна база, вот мы можем их этнонационализму и их такому радикальному, скажем так, толкованию определенных норм религии противопоставить свою базу в виде того, что мы чтим память Великой Отечественной войны, в которой победил многонациональный советский народ, при том, что у нас сейчас народ тоже многонациональный, но все-таки не советский. Я не знаю, слушали вы вчерашний эфир, я общался тоже с бойцом ММА из Дагестана, и я mm -hmm. ему задал прямой вопрос, скажите, а вот есть хоть какое-то общее основание, которое бы объединяло нас и вот ваших там соотечественников, да, из вот эту мусульманского молодежь Юга России, Соединенной Азии, и он ничего не ответил, он сказал, нет, я не знаю, понимаете?
2: А должен был бы ответить слово империя, евразийская империя. Но,
1: а -а -а -а. Да, ну, абсолютно... это очень забавно, только как бы вот Советский Союз был евразийской империей или нет. Где, не где, здесь, где здесь русские, понимаете? Почему-то вот с 1986 -го года, с погромов... В Алмате началось притеснение русских вот да, в этих да. вот лимитровных государствах. государств. Ну, понимаете, не, не работает, получается, эта история с Евразийской империей.
2: Но Евразийство было разработано именно русской миграцией, поэтому оно предполагало сохранение духовного фактора и некоторой русской идеи, в отличие от того же Советского Союза, который элиминировал эту версию. Так вот, центральную.
1: вот. сейчас вот современные евразийцы, вы знаете, кто это? Я даже не буду их называть. Они взяли идею вот этой вот непонятной полиэтничной такой по сути языческой даже империи чуть ли не зороастрийской без русского начала. Ну хорошо, ну хорошо, я не против. А как же здесь простые русские люди?
2: Ну что вы, конечно же, это империя, которая объединяется под русским началом. Это основа этой идеологии неоеврозитства. Ну, геополитически берется реплика Советского Союза, то есть геополитический континентализм плюс русская идея, плюс православие. Да,
1: но понимаете, геополитически в Советском Союзе вот носителей, скажем так, этого южного начала, там было там 25 процентов, сейчас их там почти 50 процентов, потому что их просто больше. Вы Посмотрите демографическую историю в Средней Азии, как они изменились. Так что не знаю. В общем, следующий блок: мы продолжим говорить о самом главном, самых шокирующих темах дня вместе с Дарьей Платоновой, экспертом по философии, моей соведущей на ближайший час. Чесноков. Попов изобрел радио, чтобы, чтобы люди слушали
0: комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Наш прямой антифашистский эфир продолжается. Моя соведущая на ближайшие полчаса – это Дарья Платонова. И вот в чем проблема, не замахнуться ли нам на Луну. Роскосмос объявил тендер на 1 миллиард 700 миллионов рублей по подготовке пилотируемых полетов на Селену. Ну вот я не знаю, с одной стороны, конечно, понятно, что русский космизм, с другой стороны, мы и беспилотный-то аппарат к Луне, там, когда последний раз отправляли, у меня такое ощущение, что при товарище Брежневе, а тут сразу пилотируемый, ну, может быть, на солнце, как тот же самый товарищ Брежнев говорил, людей будем высаживать ночью.
2: Вы знаете, Эдвард, а между прочим мы действуем в тренде западной геополитики. Там, например, полеты на Луну ну, и дальше вообще к солнцу, это уже новый тренд. Есть даже такой термин астрополитика или астрогеополитика. По да, это, подожди, Америка астрополитика
1: – это то, чем астрозинека занимается, Нет,
2: это другая политика. Но там есть и спутники, там есть и тоже свои горизонты, орбиты. Астрополитика – это термин, введенный Эверетом Доманом, который говорит о том, что все противостояние больше не на Земле. Теперь уже есть Земля и другие цивилизации. И нужно проводить экспансию американского глобалистского начала в его случае вовне. Поэтому, когда Роскосмос говорит, о том, что будет э, пилотируемое полет на Луну, он находится в тренде этой, этого покорения пространства, этого орбитального империализма, можно даже Нет, так сказать. это
1: да, это понятно, что все предыдущие системные кризисы Запада, они решались с помощью выхода на новые рынки, то есть экстенсивным расширением. Вот в 80-е годы был структурный кризис, но его смогли преодолеть, съев Советский Союз, и, собственно, выйдя вот на этот огромный рынок соцблока, который упал к ним, как гнилое яблоко, и вот они его ели, да. Но, понимаете, у нас же тут самолеты падают, да. постоянно. Вот самое последнее, Ан-26 вот упал на Камчатке, Ан-28 в Томской области жесткую посадку совершил. 12 сентября Л-410 в Иркутской области упал. 24 сентября вертолет К-27 потерпел крушение в районе горы Острое на Камчатке. То есть, понимаете, о какой э, космической экспансии может идти речь, когда мы элементарно не можем навести порядок с малой авиацией.
2: Совершенно верно, да. Вы еще вспомните ИЛ-112В, который разбился да. в августе. Он особо поразителен тем, что это был испытательный полет, и должен был он лететь над Кубинкой, и совершенно случайным образом Получилось благодаря определенным действиям пилотов, что он никуда не врезался, налетел мимо домов жилых. То есть действительно как будто бы черное проклятие. Даже мы в передачах с Сергеем Морданом говорили о черном августе, что это месяц катастроф. Но этот месяц растягивается. из пяти катастроф, которые были в августе, мы уже видим просто постоянный такой вот... Даже можно рубрику вводить авиакатастрофы. А почему? С чем это связано? Тоже нет сертификации. То есть то же самое, что мы наблюдаем в области, например, альпинизма, как трагедия, которая случилась, которую мы сегодня обсудили, неужели вот здесь вот на чем-то где-то что-то экономится и за это? Да нет, происходит? это
1: все очевидно, с чем связано. С одной стороны, сейчас реально плохо с подготовкой пилотов. То есть очень сложно просто выучиться на пилота. Вот эта старая система авиационных училищ, которая была при богопротивных коммунистах, она развалена. Это первое. И второе, аэропарк, особенно на региональных малых авиакомпаниях, хронически стар. Ан-26 не выпускается. Он остался на Украине, и там производство согнулось без России. Ну, если бы мы, может быть, там дошли до Днепра 7 лет назад, то как бы сейчас эти заводы были бы у нас, и не пришлось бы что-то с нуля создавать, но это сложная отдельная тема, я сейчас не буду углубляться в альтернативную историю русской весны. Да, можно лишь...
2: было бы и дойти, ну, да. я бы сказала, конечно.
1: Но лишь да. хочу сказать об одном, что, наверное, это прекрасно, что Роскосмос нацелился на Луну, но, слушайте, у нас и военно-транспортная авиация в каком-то очень печально в печальном состоянии, то есть регулярно пишут новости, что вот мы там сейчас начнем выпускать модернизированный Ил-76 или модернизированный Ан-26, это основа вообще современной армии, вот эти вот аэромобильные силы, где они? Ну, клепают там в 10 раз меньше, чем нужно, там в Ульяновске там 1-2 сделали, но там нужен не 1-2, 100 нужно, чтобы вот заменить эти еще советские самолеты. Все.
2: Да, у нас очень много новинок, э, Истребители Макс 20, 21, 2021 года прошел. Там, помните, был такой новый беспилотный летательный аппарат, снятый э, с рекламы. У него была такая реклама голливудского кино с завязкой, предвосхищением. И одновременно с этим у нас получается, что мы идем в экспансию, но тот фронт, который надо как бы охранять, его проверять, изучать, мы недостаточно ему уделяем внимания. И получается, что таким образом просто рушится вся авиаотрасль. Кстати, заметили, Эдвард, меня вот начин, начинает удивлять, что журналисты перестали писать авиакатастрофы и начали писать жесткая посадка. Это что? Новый тип эфемизма? Это желание сокрыть ситуацию, которая сейчас приобретает характер катастрофы?
1: Да, причем забавно, что даже СМИ иноагенты, я не буду их называть, в СУЕ используют те же самые эффемизмы: там жесткая посадка, хлопок или хлопок, не знаю, там в жилом доме произошел хлопок или произрос хлопок. Ну, видимо, uh -huh. пытаются, понимаете, там не напоминает анекдот, вот индеец говорит, если белый человек, отрезает от одеяла сверху один метр, и потом пришивает этот же один метр снизу, то одеяло длиннее не станет. Хотя иллюзия такая создастся. Вот у нас также.
2: Да, тем более потенциал к развитию у нас есть. Какие у нас прекрасные «Максы». Я туда, когда ездила, восхищалась этими прекрасными небесными птицами. Или тот же город Жуковский, в котором а, очень много специалистов высокого уровня. С некоторыми из них я общалась, переговаривалась. Военные технологии развиваются, а вот гражданская авиация – какие-то проблемы.
1: Да, «Макс Шугалей» у нас действительно прекрасен. Я тут с вами согласен, понимаете вот те же наши там, но есть самолеты, которые работают хоть как-то, вот суперджеты, например, я из Грозного на суперджете как-то летал, а почему, например, наши союзники? Наши союзники на букву Б не покупают наши суперджеты, а покупают Боинги для своего национального перевозчика. Хотя мы-то их технику завода белкомнымаш покупаем странно странно видимо тоже видимо тоже цру и польская разведка прокрались прокрались у нас в союзное государство и по мелкому у нас нарушают нашу координацию.
2: Эдвард, вы сказали Б. Я сразу подумал про Б-200 и подумал, что вы сейчас сплетете конспирологическую теорию на фоне грядущей встречи 29 сентября.
1: Да нет, кстати, и Б-200 тоже разбился. Абсолютно непонятно, из-за чего там наши пилоты не знали местности. И Пять просто, да.
2: Погибло. Пять. Но
1: там еще и два, по-моему, турецких тоже было экспертов, да. Но я не исключаю, что там был какой-то языковой барьер. То есть, они, может, и хотели бы им показать, но не смогли показать. То есть, вот это все хорошо, понимаете. Луна, роскосмос, но давайте идти степ step бай-степ. Step. Давайте там хотя бы новый луноход запустим. Беспилотник, то есть без людей. А потом посмотрим. А то потом есть людей можно запустим.
2: Контролируемую пошаговую экспансию.
1: Да, конечно, ровно так же. Вы смотрите, как был, был первый космос. -то. Вначале просто спутник, потом белка и стрелка. Потом человек на 108 минут, потом несколько сразу кораблей, восход 3, восход 4, да, и только потом вот что-то более серьезное, точно так же.
2: Но спутниковая экспансия у нас сейчас скорее в спутнике VIP проявляется, в гонке вакцин. Как-то мы на слишком много фронтов идем. Везде и медицинские, и космические. Нет,
1: еще раз. У России, по сути, нет демографического потенциала для этой экспансии. У нас сколько там процентов населения Земли живет в России? Сколько? Ничтожное количество мне даже говорить смешно. И наше население стремительно стареет, и нет никаких абсолютно предпосылок, чтобы мы преодолели этот демографический кризис. Понимаете? Все в это упирается. В это.
2: 1% 84
1: сотых. Ну вот, вот
2: такая вот. цифра. Китай 18% в первое вот именно, место. Вот именно.
1: Вот именно. И весь этот, в том числе, собственно, китайский подъем, он был основан на том, что 600 миллионов человек переселились из китайских деревень в китайские города и были готовы работать за плошку риса. Кто у нас сейчас из каких деревень, в какие города переселится, я не знаю. Ну, разве что, может быть, из кишлаков к нам приедет. Но в общем, что в этом случае будет, вы видели в прошлом блоке, на примере Нижневартовска, да. 8-800-200-0907-02 ровно 9702 это телефон прямого эфира – Позвоните и скажите, как же, надо ли нам высаживаться на Луну и готовы ли вы записаться добровольцем, и за какие деньги. Продолжим через пару минут. Я предпочитаю правду, брав а не слухи. Поэтому я слушаю Радио
0: КП. И тебе рекомендую. Эдвард
1: Чесноков. Отдельная тема. И 8 800 200, ровно 9702, последняя возможность позвонить в прямой эфир, в котором сейчас находится Эдуард Чесноков и Дарья Платонова. И давайте поговорим о русских. Есть ли у нас возможность вывести в эфир Алекса Шмита, человека из Казахстана? Ну, я расскажу его историю, она типична у человека 9, да, у человека количество детей – больше, чем пальцев на одной руке, и при этом он не может переехать в Россию. Ну вот Мы сейчас пытаемся до него дозвониться, чтобы он рассказал свою историю, но ведь речь не только о нем. Вы знаете, что если вот ты казах, например, то за тобой у тебя нет никаких абсолютно проблем переселиться в Казахстан, например, там, из Китая или из Монголии. Да?
2: Да, можно легко взять чартерный рейс на чартерный да, да, да. А в будущем поезд, приехать, все. Главное да, не драться. Б... Главное не драться с другими этническими меньшинствами, а то могут да. И депортировать.
1: Да, так, более того, там Израиль, хотя, да, ладно, про Израиль все понятно, Алекс Шмидт вы наш соотечественник из Казахстана. Вот расскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что вы хотели бы переехать в Россию, но не получается? Да-да, правильно вы говорите.
2: Какие сложности, не, какие препятствия? Не то, препятствия. что хотели, а
5: некоторые люди у нас... Даже некоторые люди вынуждены у нас переехать, потому что неблагоприятные ну, условия бывают в жизни в Казахстане разные причины. Вот смотрите, чтобы переехать, например... Нужно сделать паспорт Казахстана. Мы здесь ходим все по удостоверениям. Чтобы сделать смысле, паспорт. За -паспорт, нужно паспорт. Да, за паспорт. А у нас нету, у нас только один паспорт. У нас нет такого понятия в Казахстане. В Казахстане все ходят с удостоверением личности. Чтобы приехать в Россию, нужно сделать загранпаспорт. Я приезжаю, делаю загранпаспорт, регистрируюсь у вас, начинаю оформлять гражданство, а потом, грубо говоря, его выкидываю. Вот я шестерым младшим детям сделаю, жене и себе восемь паспортов, двести тысяч я просто выкину, приеду к вам и выкину двести тысяч. Потом тысяч это жилье продаем на время.
2: Что именно, Тогда, какие траты, на что они идут, на что они идут?
5: На паспорт, паспорт один тысячи стоит с копейками плюс квитанция по оплате. Это тенге, Получается двадцать пять тысяч один. Да, тенге, тенге. А в рублях Знаешь, это сколько? Я приезжаю в рублях, ну, 1 к 6 примерно курс, 1,58, ага. 1,85. Да.
1: Но все равно Получаю. немало, да, да. Смотрите, здесь да,
5: малая сумма. Потом, смотрите, примерно у вас люди получают заработную плату, там, 20, 30, 40 тысяч рублей. А у нас получают 2, также там 40, 50, например, тысяч. Тут, я приезжаю. Тут я приезжаю к вам, здесь я дом продам за 3 миллиона. Но опять же, тенге. Поменяю курс, будет 500 тысяч. С 500 тысяч я не могу ничего сделать. Пока я к вам туда приеду, я потеряю здесь сколько-то времени. Пока я буду оформлять гражданство, я никому не нужен, иностранный гражданин. Понимаете? То здесь нужно сделать, чтобы вы могли приехать по удостоверению и переселиться? Смотрите, у меня высшее образование, у жены высшее образование, у них два диплома. Один диплом казахстанский, другой диплом российский. Три дочери у меня закончили в России университет. Красный диплом. У жены красный диплом. То есть мы все специалисты, понимаете, есть мы приедем, ну, я не знаю, я, у
1: меня, и... понимаете, но Россия же не виновата, что в Казахстане там вам нужно заплатить за паспорт. Я вообще иска исхожу из мнения, что вот слишком часто говорят, что Россия должна, там, должна, да не знаю. Россия не виновата, что Союз развалился, и мы не виноваты. Это не мы его разваливали.
5: Хорошо. Вы принимаете вот этих вот
1: иммигрантов,
5: этих гастарбайтеров, вот говорят, там с Узбекистана должно приехать, сколько-то там шоферов в таксопарк. Вот такие пишут, что оттуда, оттуда. Вот приезжает узбек, он у вас поработал, собрал деньги и увез их туда, к себе в Узбекистан вложил в, узбеки, в узбекскую экономику. Понимаете, я-то приеду, я построю дом, я разведу коров, курей, мои дети у меня семь детей мои дети будут работать поднимать экономику нет
1: так а что вам у меня мешает умеют... как бы приехать и поднимать экономику ну люди же приезжают как-то и живут ну я
5: сегодня приезжаю туда я полгода год буду оформлять гражданство полгода год я никому не нужен я должен какой-то запас денег с собой привезти чтобы питаться а -то... -то снимать что-то жилье и так далее
2: миграционный пропуск или миграционная карта для временного трудоустройства она предусмотрена ведь как-то же приезжают сюда и устраиваться на работу в первое время до того как оформить гражданство ну какое-то ведь на жительство или же там просто рабочая виза
1: но
5: не граждан возьмут меня, а возьмут их гастарбайтера, Нет понимаете. И, и вообще, копейки, нет, там, подождите,
1: там. есть, насколько я знаю, есть Евразийский uh -huh. союз, и его граждане, куда входит Казахстан, не считаются иностранцами, то есть имеют те же самые права и могут там в том числе на пенсию претендовать в России, если они тут находились. вот.
5: Это теория, извините, пожалуйста, я с точки зрения практики у тебя а какое гражданство? Российское. О, выходи на работу. Казахское гражданство, будь свободен. Вот наши многие ездят вахтой, получают хорошие зарплаты. За два месяца вахты 600 тысяч рублей, ребята. Но они говорят, ребята, у вас нет гражданства, следующую вахту мы вас приглашать не будем. На Чукотку куда-то, на Амур, куда на Амурскую, ну, это, ну, в район реки Амур, на золото, на всякие карьеры. Специалитов у нас очень много здесь. И это один вариант развития событий. Второй вариант развития событий, если я скажу, что я уезжаю в Россию сегодня, то мне никто не даст этот дом продать, понимаете? это просто так отжать у меня. Просто за бесплатно. Поэтому я должен сказать, да вот я в соседнюю деревню переезжаю, поэтому продаю там или в квартиру. Тогда другой какой-то вариант может развития событий быть. На практике, то есть приезжаешь, если полгода, год никому не нужен, понимаете? Это довольно да. сложно. Какая-то была бы программа. То есть, смотрите, вот я бы сегодня приехал, да, мне не надо там второму за миллионы за рублей. Какой-то дом, столько заброшенных у вас деревень вокруг Москвы, там 230 километров отъезжаешь. То же самое, там Липецк, Орловская область. Я приехал, вы мне кто-то помощи сказали. Э -э Брошенной земли очень много. Дали маленькой земли. И какую-нибудь халупу, чтобы я мог прожить хотя бы там год-два. За это время я построю рядом нормальный дом, засею какие-то поля, разведу тех же самых курей. Понимаете, куры очень быстро разводятся. Куплю там коров, что-то еще... Ну, это же я буду вкладывать, это все в экономику в России.
1: Да, Алекс Понимаете? Алекс Шмидт, Алекс Шмидт у Алекс... нас был на линии из Казахстана, спасибо. Русский немец из
2: Казахстана, отец девяти да. детей. Ну, заметит, вот
1: такая что... история, я, конечно, не знаю, с одной стороны, да, но с другой стороны, ну, ну другие это люди как-то приезжают, вот мой друг, которого, ну, нас даже россиянам таких льгот не дают, вот, такая. О которых он говорит. Я тоже, знаете, хотел бы, может быть, чтобы мне дом дали и коня доброго справили. Но это же все такое ощущение, что вот вы мне должны, потому что вот я там хороший. Ну, я не знаю.
2: Да, кстати, я вот думаю по поводу Белогородской области. Это один из образцов, где прекрасно удалась ситуация с решением демографического кризиса. Там людям стали давать, если они рожают, там, двое детей, ну, подряд, например, дают дом с проведенными коммуникациями газовыми. Это вот я говорю сейчас про русских, исключительно про русских, про демографическую проблему. И там повысилась рождаемость. Начался Нет, Да, Это
1: единственный регион вообще в ЦФО, где есть естественный прирост населения Белгородщина.
2: Вот, так, вот такой вот вариант, если бы мне дали такой вот дом с подведенными коммуникациями, я бы вообще была счастлива абсолютно. И демографическая ситуация бы явно стабилизировалась. Да, но вот здесь ситуация с господином Шмидтом и русским немцем. Мне кажется, что, конечно, я думаю, что все может быть даже легче, чем он говорит. Ну, и много людей в такой ситуации. Не он один. Действительно, есть какой-то зазор между тем, что говорят, и как на самом деле, но мне кажется, что это все решаемо. Не знаю, Альберт,
1: мне ну, вот так, у меня товарищ разговора. есть Андрей, Андрей Селезов. Я о нем постоянно говорю. Это русский активист. Естественно, ему никто никаких грантов не давал. Он вот русский мир защищал, просто за здорово живешь. Он после 14 -го года, года бежал с Украины в Санкт-Петербург. И вот, да, конечно, нелегко, но вот он получил гражданство там через вот эту вот программу для соотечественников. Но, естественно, да, это все у него лет 5 заняло. Хотя я не вижу ни одной, конечно, причины, почему нельзя там какую-то карту русского сделать. Вообще ни одной причины. Вот карта поляка есть. Почему карта? Мне нравится. Нельзя, Мне да?
2: нравится формула карты русского, да. Это уже что-то серьезное, серьезная заявка.
1: Да, причем да. об этом говорят уже лет 15, и как ничего никуда не двигается. Вот. И при этом мы же помним, как некоторые кандидаты в депутаты у нас били себя в грудь, там говорили, что там дамы за русских, но как-то вот не видно никаких подвижек. Да? Но, Посмотрим, скоро
2: первое да, заседание, может да. быть, что-то будет прорывное. Ой.
1: Полминуты у нас остается. Спасибо, Эдвард Чесноков и Дарья Платонова были с вами, истекший час. Ну, а мы, конечно, любим Россию, безусловно, и всячески приветствуем, чтобы как можно больше людей вакцинировались.
2: Неожиданная концовка интрига. До
0: свидания. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.